0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag har jag med mig min kollega Arvid Böhm som är aktiestrateg på Nordea. Och i förra veckan var vi på studieresa i USA, Dallas och Washington vilket samtalet ska handla om idag. Välkommen Arvid. Tack så mycket. Men innan vi börjar med resan så har vi nu fått Myller-rapporten som granskar Trumps förhållande med Ryssland. Och den tycks ju än så länge i alla fall spela Trump i händerna. Vad är din kommentar till den kort?
1: Jag är inte helt säker på det. Den spelar väl honom i händerna i form av att det inte kan, kanske nu inte leder till åtal men jag tycker vi fick med oss lite insikter om det där från USA och att det kanske snarare blir ett längre efterspel vi får väl se.
0: Mm. Och man kan ju inte fälla eller döma en president men det kan vara fler personer runt omkring som kan komma tillbaks.
1: Ja och framförallt nu när det fortfarande hänger lite i luften huruvida man kommer offentliggöra hela rapporten eller inte så gör man det inte då kommer jag tror det vara som ett ok i hela diskussionen varför det inte blir det. Och sen om den blir då eh, offentlig så undrar man ju, blir det något ytterligare efterspel efter det naturligtvis. Mm.
0: Samtidigt så träffade vi ju personer i USA som sa att det är lika bra demokraterna lägger det här bakom sig och fokuserar på kommande frågor och framtid istället.
1: Ja, och jag, jag tror att det låser naturligtvis den politiska diskussionen. Eh, och att man inte gärna vill kanske driva en, en process... Det var väl väldigt tydligt mot en president mm. om man kan undvika det eh, och därför så kan det ju bli efter Trumps presidentskap nu när vi mm. får se när det är ja. över men, men eh, det kan det ju absolut bli. Mm.
0: Bra, vi ska komma tillbaka till det och nosa på det i alla fall. Men om vi går över till vår resa då, mycket kort, är du mer optimistisk eller pessimistisk idag än
1: innan du reste? Jag tror att det är svårt att komma hem från USA, framförallt kanske om vi lämnar Washington DC och man besöker andra delar av landet och inte blir smittad av den här... Enorma optimismen och framåt och drivet som ändå finns i
0: så mycket i USA Det beror kanske lite på var man åker men nu åkte vi ju till Texas och Dallas så Där var det ju verkligen optimism
1: Ja och, men jag, jag vet inte, nu ska vi prata Texas men jag, jag tror att det är genuint i, i USA I alla fall min lilla erfarenhet jag har från andra delar och jag tror Att man alltid hittar så att säga, möjligheterna snarare än problemen
0: det gör man säkert. Vi besökte ju Detroit för något år sedan och även där var man optimistisk. Och, och man har fått näsan av vi... för vatten utan.
1: Ja och där har det ju hänt rätt mycket från ett, ett dödgrävarläge för 5-10 mm. för år sedan naturligtvis. Så...
0: Men som svensk var det ändå lite svårt att förstå vad man var så optimistisk om tycker jag. <laughs> ja. Men det är inte det vi ska prata om idag utan vi var ju som sagt var i Texas och i Washington. Och om vi börjar med Texas så åkte vi dit för att vi ville få lite mer grepp om energisektorn. Och också om USAs vad gäller hållbarhet. Trump har ju avsagt sig Parisavtalet. Och jag tänkte själv börja med att säga att jag drog tre lärdomar från Dallas. Så ett, man var mindre beroende av energisektorn och därmed mycket mer diversifierad än vad jag trodde. Ungefär 7 procent, lite beroende på hur man räknar det, kan man lägga i energisektorn. Så att det speglar ju då en optimism, en lite tryggare när man inte tungt väger på... På just bara en sektor. Och sen nummer två, det var att alla pratade om easy life. Det vill säga att det var väldigt lätt att leva där. Det fanns gott om jobb, man betalar låga skatter, man har låga boendekostnader, ger mer pengar över. Och det var också lätt och billigt att driva företag där. Många företag flyttade dit, och inte minst så vi nu, huvudkontoret i Toyota, eller från Toyota som hade flyttat dit eh, nyligen och den tredje slutsatsen som jag vill lyfta här det är ju att hållbarhet är ju egentligen inte på agendan i USA kanske inte i alla fall i, i Texas och Dallas men man gör ändå en hel del man funderar på ett snabbtåg nu mellan Houston och Dallas man var ganska tidig på vindkraftverk och man har världens första kolfria flygplats så att det hände saker under ytan där man pratar inte så mycket om det men, men det hände saker och slutsatsen av de här tre spaningarna som jag då har gjort det är ju att det är stor optimism och man tror att man klarar sig även om konjunkturen viker, man tål räntorna även om man inte tror att Fed skulle höja mer och, men det är förstås skillnader mellan olika städer och regioner där jordstånd är mer beroende av energisektorn och sen ska man komma ihåg att Texas i den region som bidrar näst mest i tillväxten efter Kalifornien så ganska stor optimism mm. Vad var dina take -aways?
1: Ja och, och spinna lite på det du sa så tycker jag ju det är ju USA i ett nutshell och, och kanske i synnerhet Texas då i det här fallet att Eh, man kanske inte driver ESG-frågan, miljöfrågan eh, på samma vinkel som vi kanske är mer vana vid här hemma. Men, men att, eh, det är frågan man kanske ställer på in it for me. Och det är ju klart att man skulle gärna känna ett, ett globalt ansvar eh, eftersom det är en global utmaning. Eller i alla fall en global lösning. Men allt det här du nämner, vindkraften eh, investerade man tidigt in för det fanns... Möjlighet att tjäna pengar. Det fanns en möjlighet att också diversifiera sig från de stora oljeprissvängningarna. Nummer två: det här snabbtåget är ju inte ett offentligt initiativ eller en, inte ens ingår eller vilar på Trumps, eh, Trumps ambitioner på stora infrastruktursatsningar, utan här är det för att man tror att det finns ekonomier helt enkelt och det är helt privat, eh, finansierat.
0: Mm. Eh, jag håller med dig, eh, de tycks göra utan att prata så mycket om det i bemärkelsen att om man ser att man har en utmaning eller behöver lösa ett problem och då klimatet är ett alternativ så väljer man det och jag tycker det var ganska intressant när man skulle presentera, vi lyssnade på en person som drev det här eh, snabbtåget som ska gå emellan Houston och Dallas då som har 7,4 miljoner invånare var, alltså väldigt många människor, betydligt fler än vad Sverige har eh, totalt och de pratar om 16 miljoner resor. Så, så hade man då en lista på argumenten varför man skulle införa det. Och det var fem argument. Och klimatet fanns inte, överhuvudtaget inte med. Ja. Och då frågade jag mig efteråt. Är inte klimatet äh, intressant här Och Nej det är inte det man säljer det på i Texas. Utan man säljer det på att det är en bra investering. Och att det är ett område som är tillräckligt stort. Och det är ju dessutom helt flatt landskapet däremellan. Eller platt heter det på svenska. Eh, så att det är ju ganska lätt att lägga ut det här. Men man får ju onekligen eh, lite fundering med tanke på de diskussioner vi har i Sverige. Med betydligt färre invånare, mycket mäckigare eh, terräng och mm. väldigt många visar, färre ja, resor.
1: Och det här visar ju hur vilken skala man kanske måste ha. Eh, mm. I alla fall komma i närheten av för att eh, få en sån här investering och, och komma i mål. Och sen så var det väl ett stopp på vägen mellan de här två metropolerna, inte mer än så. Och det var väl ett ganska betydelsefullt stopp också på vägen. Mm. Så att det visar ju också att om du ska ha ett snabbtåg så måste du gå snabbt.
0: Ja, om man skulle dra ner tiden, när det, jag kommer inte att ihåg var det 4-5 timmar det tog idag och så skulle man landa på 90 minuter, tror jag, någonstans där i alla fall. Ja,
1: jag, jag tror att de räknar från Houston till Dallas eh, med bil så är det väl upp till 6 timmar. Eh, och sen så går det ju naturligtvis snabbare att flyga idag, men det är det de benchmarkar lite mot. Eh, tiden att ta sig till flygplatsen och ta sig igenom flygplatsen och flyga ner och sen motsvarande så, så det är den tiden som de konkurrerar, eller ser att de konkurrerar med.
0: Mm. Samtidigt har de en flygplats som har fått pris, den första kolfria mm. flygplatsen som är också mm. besökt.
1: Och en ganska stor flygplats. En
0: gigantisk flygplats mm. med svenska matmätt. Eh, Okej, okay. eh, så positivt i, i Dallas och Texas. Eh, skulle du kunna tänka dig om du ska flytta till USA flytta till Texas?
1: Mm, en bra fråga. Jag skulle nästan vilja ställa den, detsamma till dig. Men om jag börjar då, för att säga så, så hade jag varit lite yngre och jag var nykläckt ut från min utbildning och skulle vilja göra en karriär och få pengarna att räcka så långt som möjligt och, då skulle jag nog absolut kunna göra det. Personligen idag så är jag en person, är någon som hämtar energi på min fritid från, från vatten och från berg. Och, och det, är, det här var finns det inte särskilt mycket av just i Dallas. Så jag kanske skulle söka mig till Justen då.
0: Ja. Jag, tänk, jag tänker samma sak. Tidigare i karriären när man har ont om tid och småbarn. Då kan jag förstå att människor flyttar dit för att få mer pengar och möjligheter att köpa sig fritid och själv kunna välja mer och inte springa så fort jag går hjulet. Däremot så måste jag väl ändå erkänna att det är inte någon jättevacker stad och har man varit på Öst- och västkusten så ja, <laughs> när man blir äldre får man flytta därifrån då. Men det är klart man kan dra nytta av de fördelar ja. som finns. Och, och som entreprenör och starta företag där så kan jag absolut förstå
1: det. Det tror jag också och den enorma migrationen som kommer och den är ju inte bara söderifrån utan all, särskilt nu uppfattar jag från väldigt mycket av angränsande och andra delstater i USA. Så skapas det ju en dynamik som är ju rent, helt fantastisk och du nämnde det Toyota tidigare men jag tror att under de senaste 3-4 åren som har attraherat över 100 Fortune 1000 bolag att lägga sitt huvudkontor i Dallas. Mm
0: ja Det säger ju en del. Samtidigt så kanske det inte gör så mycket om man lämnar Kalifornien eller New York. För det finns ändå ett stort intresse. De städerna kommer inte att gå under, eller regionerna, utan det är snarare så att det är för mycket folk där. Och mm. det har skapat väldigt dyra levnadskostnader. Mm. Mm. Man kommer fortsätta rulla. Så någon form av avlastning skulle man ju kunna se det som. Mm. Okej, okay, tack. Om vi då lämnar Texas så går vi till Washington och dit åker ju vi förstås för att vi vill lära ekonomi och politik. Om vi då låter dig börja den här gången med dina lärdomar, de tre viktigaste sakerna du fick med dig den här gången. Och då tänker jag att vi kanske ska börja med ekonomin, vi kan dela upp det lite grann.
1: Ja, jag tror så här. Och den skulle vi ju egentligen kunna ha tagit med oss från Texas också. Vi hade ju upprepade frågediskussioner om, om ekonomin som sådan, men kanske just konjunkturen. Och jag tyckte inte att det var någon som kunde känna igen sig i en, en topp i konjunkturkraften eller tillväxtdämpning eller svagare. Nyckeltal som pekar på lite mjukare tillväxt och där, där vi ser ett scenario där det kan till och med bli lite mjukare än så framöver. Utan Där pratar man väl kanske mer om om det var någon som var pessimistisk så var det väl långsiktiga strukturella problem. Så att, att kommer en inbromsning i den amerikanska ekonomin under 2019 så kommer det ta väldigt många, väldigt många kommer bli överraskade.
0: Mm. Eh, mellan raderna så antydde väl några att de ändå såg i statistiken att det var en avmattning på gång att det inte växte lika fort Men det var ju ingen form av oro eller eh, riskscenario som man målar upp som, eh, som jag uppfattar det. Och många hänvisar ju också till Feds eh, senaste utspel där Fed nu har backat och tydligt signalerat att det blir inte blir eh, räntehöjningar Om vi då går över till Fed, vad, vad var din slutsats? Eh? Därifrån vad gäller penningpolitiken.
1: Ja vi träffade, hade ju förmånen att träffa i, i Federal Reserve i Dallas. Då var ju de i sin black period eftersom det här var ju väldigt nära in på det penningpolitiska beslutet. Som skulle komma dagen efter. Så vi pratade mycket struktur och vi pratade väldigt mycket Texas och vi pratade drivkrafter i ekonomin. Men så där lite mellan, mellan skål och vägg när vi pratade så, så fick jag också intrycket av att visst vi ser en del eh, dämpningar i ekonomin men vi noterar också någonting som vi har drivit ganska kraftfullt i vår analys. Att det är en väldigt tajt arbetsmarknad. Att lönerna stiger på ett sätt som de inte har gjort på över ett decennium och att det är troligtvis under det här året på väg upp över genomsnittlig löneökningstakt. Och med det i bagaget så kanske jag ändå måste säga att jag blev lite överraskad hur mjuk Federal Reserve väl valde att bli redan nu i kommunikationen förra veckan. Då. Men, men att det ligger i linje med vad vi ser i övrigt.
0: Mm. Det håller jag med om och det ser vi också i statistiken att lönerna är ju uppe i USA väldigt mycket mer än vad de är i Europa och i Sverige till exempel. Och det är också ett skäl till att Fed har höjt räntan också, mer än vad vi har sett här hemma. Samtidigt så hade, man ett, hade vi ett resonemang där borta om att frågan är om inflationen Beter sig som den har gjort historiskt Det finns en risk att ekonomierna fungerar annorlunda Och att mm. det inte spiller över i vanlig kopiinflation och, och den diskussionen Men om man, om man tittar utifrån ett marknadsperspektiv idag Så är det ju ungefär hälften hälften för en sänkning prisatt. Mm. Delar du den uppfattningen? Eller?
1: Ja, alltså Jag tror ju nog att... att att vi inte kommer att få en sänkning under 2019 eh, och att den kan komma eh, kanske tidigt 2020 det beror på lite hur ekonomin utvecklas. Så Jag tror fokuset kommer att vara på att man ska försöka hålla räntorna stabila här och eh, som man har kommunicerat också adressera eh, en normalisering, det är väl fel uttryck men i alla fall att man slutar med sin, det som kallas för quantitative tapering då. Och att stabilisera balansräkningen på den här nivån eller den som vi förväntas ha då till hösten. Så, att, så att det är väl inte en sån där jättestor förändring. Sen så tror jag att vi inte heller kommer behöva vara så oroliga om det visar sig att inflationen drar iväg. För att här pratar ju fler och fler om från Federal Reserve sida om att man kan tänka sig en overshoot utan att det gör dem nervösa. Nu Man kan vi... ligga
0: över inflationsmålet. Ja.
1: Och, och nu har vi ju massa tal under den här veckan. Mm. Så det blir spännande att följa det. Mm. Men, men jag skulle bara kort vilja komma tillbaka till din poäng. Som jag tycker är rätt viktig med. Det att Det är inte säkert att det här blir inflation. Uh, för det testade vi ju väldigt många. Både ekonomer och en del företagsföreträdare. Om de skulle vara... För det var ju egentligen någonting som de också diskuterade. Att det är inte säkert att det här blir inflation och att man behöver höja räntan. Men om det inte blir det och lönerna stiger ändå. Då innebär det ju min bok i alla fall att då blir det pressade marginaler och sämre lönsamhet.
0: Mm. Och då, då är
1: då du ju, nu, Precis och det är ju det mm. örat som det lyssnar. Ja det betyder ju att vinsterna kommer ju inte att bli fullt så starka eh, som de annars skulle kunna bli. Och snarare så att de kanske kommer till och med överraska på nedsidan.
0: Har aktiemarknaden tagit höjd för det? Eller? Nej,
1: inte alls tycker jag. Mm. Och det är det som gör mig mest bekymrad här på kort sikt. Och då pratar mm. vi 2019. Mm. Så det är egentligen
0: värre än om man får en konjunkturavmattning? Eller?
1: Ja, jag... Allra om det kommer så nej, jag, jag tror ju att problemen är ju lite av den här cocktailen av en sammanblandning eller en hoplandning av att både lite sämre efterfrågan, lite mjukare mm. försäljningstillväxt och stigande kostnader som pressar marginalerna. Då får du ju en marginalpress både på den här skalfördelen och den också från kostnadsdelen. Mm. Så nu har man ju då skruvat ner vinsterna ganska snabbt på sex månader från 10 procents vinstökning i år till ungefär 5 procents vinstökning. Men rulla den takten på så kommer vi ju att gå mot noll och sen passera nollan och, och få något som vi kallar för vinstrecession. Och det är inte diskonterat i aktiemarknaden idag.
0: Låt som jag får bjuda in dig lite senare också. <laughs> Diskutera fler <gärna> frågor. Eh, vi hade också en diskussion när vi var där borta, där man på något sätt kände som någon form av lättnad att Fed gjorde det de gjorde. För man räddar ju konjunkturavmattning. Och det är ju förstås väldigt viktigt för att Trump ska ha en chans att vinna nästa val. Han kan inte ha en konjunktur som går emot honom. Samtidigt fanns det ju en oro att Fed på lång sikt driver på eh, den här att trycka ut billiga pengar. Eh, det vill säga att vi kommer liksom aldrig tillbaka från de här stora balansräkningarna. Det var ju flera som menade att... Några sa till och med att det behöver vi inte. Folk mår bra och billiga pengar och skjuta här på framtiden. Men det fanns ju de som, som var bekymrade- som du vill tillägga där eller
1: Nej men jag tror att eventuellt så, så blandar man ihop korten lite. Det finns två saker. Det ena är strukturellt. Ekonomin växer och fungerar något annorlunda. Och därför så tror jag att det är högst normalt att man ska inte blicka tillbaka för 10 eller 15 år sedan. Hur stor var balansräkningen från en, en stor centralbank som den amerikanska? Utan att den stabiliserar, hittar en neutral nivå på en betydligt högre nivå eh, än, än vad vi hade då. Men det andra är att också förhoppningen om att Fed agerar idag att det ska rädda allting på kort sikt. Penningpolitik tar tid. Effekterna som vi ser idag det beror på ett, två års penningpolitisk normalisering eller åtstramning. Det kommer att ta tid innan det de börjar göra nu börjar verka i andra riktningen.
0: Mm. Samtidigt får man väl ge Fed-Kred för att de har varit betydligt snabbare än andra centralbanker. Allt från eh, krisen 2008 med att börja stimulera till att det har du helt folk på i. ekonomin. Okej, okay, vi lämnar det och så går vi över på eh, politiken. och eh, Vi träffade ju en demokrat där som svensk perspektiv ganska lätt att förstå resonemanget men det som jag fastnade med som han målade upp där det var ju att deras väljare är i majoritet så om de bara får sina väljare att gå och rösta så kommer de vinna problemet är bara att deras väljare i första hand är unga, är kvinnor och minoriteter mm. och de tror inte på institutionerna och det finns en risk att man inte får dem att, att rösta och välja de har heller inte samma behov av en, av en ledare utan de agerar på sociala medier och det vet man hur snabbt unga, duktiga kommunikatörer kan få följare på, på nätet och jag uppfattade det som att eh, han var ganska uppgiven, eh, demokraten Även om han var klok i sitt resonemang vad de behöver göra så, så var det inte helt öppet att de skulle lyckas få fram en partiledare och, eh, för, för nästa val som håller måttet. Och problemet är ju att partiet har svårt att styra vem som blir. Det handlar ju om fundraising, alltså hur mycket pengar får respektive person in. Och det är Aha, ju väldigt precis. ovanligt från det svenska systemet. Mm. Men det är så det fungerar i USA. Mm. Va, vad drog du för slutsatser av
1: Ja, det första var ju att det var lite förvånande ändå att komma från en sån namnkunnig demokrat så högt upp i Washington att att de pratar om vem som får flest röster. För så fungerar ju inte det amerikanska valsystemet. Så, så kan man tycka vad man vill om det. Men, men det är ju en sammanblandning av olika saker. Och det handlar om att få, få flest röster där flest röster räknas. Mm. Så det är det ena. Och det andra är att jag, jag tyckte just att utmaningen att samla krafterna som finns emot den förda politiken och mot Trump. Den... Av många kandidater som har anmält sig nu i, till primärvalen verkar inte han se någon som kan göra det här Nej. jobbet. Så det känns lite som att det, jag kom hem därifrån och, och sa att vi kanske ska skruva på sannolikheten för en second term med Donald Trump.
0: Mm. Det, det var min känsla också. Att Det är absolut inte klart och tydligt att, att de har vinnar, vinnarflaggan i, i topp. Vi besökte också ambassaden och mötte då de svenska tjänstemännen som sitter där. Och jag var där för ett år sedan. Då var de ganska negativa. Då hade Trump nyligen kommit på plats och så vidare. Och man pratade ju mycket om handelshinder och så vidare. Jag tyckte de var lite mer positiva idag. Att man faktiskt samarbetar och att de pratade med varandra och så vidare. Att det, att det funkade. Men, men vi pratar förstås väldigt mycket om handel och barriärer. Vad tog du med dig från den diskussionen?
1: Framförallt så tror jag att samtalet och förutsättningar för samtalet har påverkats av två saker. För det första så har man lärt sig bättre hur den nya administrationen fungerar så det är lättare att hitta vägar fram. Och det andra är att efter förändringen i kongressen där det är nu en split så är det en helt annan dialog i Washington överhuvudtaget. Och det gör att man känner att det finns Men split många...
0: menar du att Trump inte har lika stor möjlighet att
1: driva igenom sin Precis. politik? Precis. Och, och, och därmed så, så finns det flera viktiga stakeholders och beslutsfattare att föra dialog med och att föra dialog både på kort sikt och lång sikt.
0: Mm. Det gäller ju också finanspolitiken där Trump har använt sig av finanspolitiken för att stimulera konjunkturen och det kommer vara svårare inför nästa val eftersom man inte har fullt så stor makt som man hade tidigare.
1: Ja så är det ju och det tycker ju framförallt du och jag som ekonomer när vi ser också de stigande budgetunderskotten. Men, men... Jag
0: ser att du ler. <laughs> Ja det, det, det är en, en svår situation. Men både Kina och USA tjänar på att få någon form av avtal på plats.
1: Ja men det var också väldigt tydligt att tycka vad man vill. Donald Trump har sin icke handelsvänliga inställning djuprotat i sig sedan årtionden tillbaka. Så jag tror att det blir ganska svårt att övertyga honom om att ett, ett avtal är bättre än inget avtal.
0: Vi fick också ganska negativa signaler om Europa. Man är bekymrad över vad som händer i Europa och det kanske USA alltid är. Men jag tycker normalt om man är där så brukar de prata om USA och sen Ryssland och sen Europa är liksom en liten del av världen som man inte är så engagerad i. Men många lyfter ju faktiskt Brexit och ville väl höra vi, hur vi såg på det. Man pratar om Italien, mm. man pratar om att Frankrike och Tyskland inte går i takt och mm. så vidare.
1: Ja, USA har ju fått rycka ut till undsättning för Europas väl och ve tidigare i historien och skulle väl ogärna behöva göra det igen och framförallt med gamla erfarna politiker som vi hade möjlighet att träffa. På den här resan också så är det klart att de var intresserade och förstå lite bättre vad som håller på att hända och hur vi såg på saken. Men det är absolut en oro och du nämner om de, de två. Brexit är ett problem för att det är ändå en allierad. Och Italien är ett problem för man såg hur stor turbulens Grekland skapade och det är en västanfläkt om vi pratar volymer på skuld jämfört med Italien.
0: En del ungefär. Ja, Okej, okay, jag tror att tiden har runnit ut men är det någonting som jag har missat att fråga om eller som du vill tillägga eh, innan vi avslutar?
1: Nej men, men att det som händer i Washington D.C. som vi följer väldigt gärna och väldigt noga utifrån när vi tittar på USA så måste vi påminna oss hela tiden om att det händer väldigt mycket bland de enskilda ganska självständiga federala staterna.
0: Mm. Och slutsatsen från både dig och mig om jag tolkar det rätt var att som vanligt är man lite mer optimistisk när man kommer hem därifrån. Däremot mm. finns det en risk utifrån ditt perspektiv från aktiemarknaden mm vinsterna framöver. Det får ja. vi komma tillbaka till. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack Arvid för att du var med. Och på återhörande. Mycket.